0: Boa tarde, Grupo Abençoado. Hoje é dia 6 de outubro de 2024. Nós estamos aqui juntos mais uma vez com o nosso estudo e reflexão na Palavra de Deus. E hoje nós vamos ler um dos, um dos versículos mais conhecidos, talvez, da Bíblia, que é a passagem do Bom Samaritano. E a pergunta que eu faço hoje, nós vamos ver a resposta na Bíblia, é quem é o nosso próximo? E eu creio que você vai se surpreender com a resposta da Bíblia na sua vida. Mas antes da gente começar o estudo, quero convidar você para estar orando intercedendo pelos pedidos do nosso grupo, pela nossa lista. Foi muito bom hoje ver o testemunho da irmã Terezinha contando o que Deus está fazendo na família dela. E eu sei que tem mais pessoas que estão sendo abençoadas, então... Sinta-se à vontade para deixar o seu testemunho, para inspirar outras pessoas a orarem mais, a buscarem mais a Deus, a crerem que Deus pode mudar toda e qualquer situação, amém? Vamos estar orando por essa família. Esteja orando também para a minha ida à Etiópia. E hoje eu recebi mais um convite, dessa vez para ir para Cascavel, no Ceará onde passaremos uma semana também evangelizando nas escolas, cruzada evangelística. Então, esteja orando para que Deus me dê saúde, me dê forças para que eu possa continuar nessa estrada. Né? Eu devo chegar dia 2 de novembro de, da Etiópia e dia 6 eu já embarco novamente para o Ceará, onde ficarei mais uma semana. Mas tudo é para honra e glória do Senhor, tá? Vamos orar? obrigado Deus por teu amor, por tua bondade por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas o Senhor é bom e é maravilhoso nós te amamos e nós queremos aprender mais de ti Senhor nós queremos que o Senhor fale conosco através da tua palavra que o Senhor venha nos despertar para fazer a tua obra que o Senhor venha levantar aqueles que estão dormindo ainda desperta aqueles que estão meu Deus despercebidos dos tempos que estamos passando E nos prepara, Jesus, para se encontrar contigo. Que nós possamos nos encontrar o quanto antes com o Senhor, preparados pela tua palavra e pelo teu Espírito Santo. Visita cada pessoa que nos ouve nessa tarde. Abençoa cada uma delas, Deus, suprindo todas as necessidades, trazendo respostas de oração, trazendo cura para aqueles que estão enfermos. Em nome de Jesus, você que está enfermo, seja curado, seja curada, em nome de Jesus. Eu oro em especial pela vida da Cecília a netinha da Terezinha, que em nome de Jesus ela seja sarada, curada que ela possa receber um um novo rim que ela não precise nem ao menos de cirurgia mas que o Senhor venha e substitua aquele rim que não funciona da maneira correta, Deus tu pode fazer esse milagre, também te peço Deus continua tua boa obra na vida do Gilberto completa Deus a tua cura na vida dele e Deus manifesta o teu poder e salvação no meio dessa família Também te apresentamos os nossos familiares, a nossa nação. Esse período que antecede a votação do segundo turno, que o Senhor traga paz. Mas principalmente, Deus, traz entendimento e discernimento das coisas espirituais que acontecem sobre a nossa nação. E Deus, nós clamamos a Ti nessa hora. Fala conosco através da Tua Palavra e nos ensina mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje, Lucas capítulo 10, versos 25 ao 37 diz assim certa ocasião um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? o que está escrito na lei? respondeu Jesus como você vê a lei? como você a lê? e ele respondeu ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento e ame o seu próximo como a si mesmo Disse Jesus Você respondeu corretamente Faça isso e viverá Mas ele querendo justificar se perguntou a Jesus E quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus Um homem descia de Jerusalém para Jericó Quando caiu nas mãos de assaltantes Estes lhe tiraram as roupas espancaram no e se foram Deixando-o quase morto Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote Quando viu o homem Passou pelo outro lado E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, Cuide dele, quando eu voltar pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Amém? Esse é um texto enigmático de Jesus, porque muitas pessoas não compreendem, até hoje, a parábola do bom samaritano. Né? é interessante que ela começa com um dos mestres da lei fazendo uma pergunta capciosa para Jesus. Lembrando que a todo momento... Os religiosos daquela época queriam pegar Jesus em alguma falha. Imaginem só, eles queriam ver o Filho de Deus se contradizendo com a palavra que ele mesmo inspirou e escreveu. (risos) Bom, é o coração do homem caído, né? E aí ele pergunta, Senhor, como é o mestre que eu preciso para herdar a vida eterna? E Jesus faz uma pergunta bem interessante, diz, o que está escrito na lei? Como você a lê? E aí é uma coisa interessante que separa a questão de religioso e amigo. Religioso e filho de Deus. Porque o religioso, ele conhece o versículo de cor e salteado. Ele citou para Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o e ame o seu próximo como a si mesmo. Ele conhecia o versículo da Bíblia, ele sabia o que a palavra dizia mas ele não tinha entendimento e existem muitas pessoas na nossa geração que são como esse mestre da lei conhecem a lei possuem uma religião mas não compreendem o que de fato significa aquelas palavras e Jesus disse para aquele homem né? você respondeu corretamente faça isso e viverá bom, ele conhecia a teoria mas ele não entendia. E aí ele querendo se, se, se esconder na sua, no seu conhecimento, né? na desculpa do conhecimento, ele disse, mas Senhor, quem é o meu próximo? Porque ele sabia o que o texto dizia. Amava a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, mas ele não sabia quem era o próximo. Ou pelo menos ele pensava que não sabia ou ele não queria saber quem era o próximo de fato. Existem pessoas que pensam que o próximo é o seu irmão, que o próximo é o seu pai, que o próximo é a sua mãe, as pessoas que estão no seu círculo de vida social. Mas afinal, quem é o próximo que Jesus ensina? E aí Jesus usa uma parábola, ele sempre usava esses esses exemplos de parábolas para ensinar ao povo. E ele diz, olha, um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó, foi assaltado, bateram, tiraram a roupa, né? E aí acontece que passa pela mesma estrada um sacerdote. E o que, que o sacerdote faz quando vê o homem? Vai para o outro lado. O sacerdote representa aqueles que deveriam estar levando Deus ao povo. Que deveriam estar conduzindo as pessoas com a palavra de Deus. E nós temos, infelizmente... Muitos que são como esse sacerdote. Até possuem uma religião, até se professam cristãos. Mas não compreendem, de fato, tudo aquilo que a palavra diz. Porque eles não põem em prática o entendimento da Bíblia. E aí ele mostra o segundo exemplo de outra pessoa que passa, nesse caso, um levita, da tribo de Levi. Que também era um povo que era encarregado de cuidar das coisas do tempo, dos louvores, né? E a mesma coisa que aquele homem faz, passa pelo outro lado. Ou seja, as duas pessoas que talvez fossem as mais capacitadas aos olhos humanos para fazerem o trabalho de Deus, para fazerem a obra de Deus, foram as pessoas que ignoraram. Seja por qual motivo for, mas eles ignoraram algo que era importante. E aí vem o um samaritano. Para você entender, o samaritano era alguém odiado pelos judeus porque eles eram uma raça impura, eles eram uma mistura. Judeu com outros povos quando eles foram conquistados uma das maneiras que usaram para enfraquecer o povo judeu foi misturar o povo judeu casando eles com com outros povos porque eles conheciam a religiosidade dos judeus e sabiam que aquilo ali ia fazer com que essas pessoas fossem enfraquecidas e o samaritano era olhado com desdém pelos judeus era alguém que não era visto com bons olhos E o que que acontece aqui nessa passagem? Quando um samaritano encontra aquele homem ferido, o que que ele faz? Ele tem piedade daquele homem, ele tem misericórdia. E ele vai lá e ajuda aquele homem. E o interessante é que o samaritano, mesmo não sendo sacerdote, mesmo não sendo levita, ele sabia o que precisava fazer. Ele entendia qual era a sua função em amar ao próximo. E aqui ele dá a resposta para nós. Ele enfaixa aquele homem, cuida dele, leva na na pousada, deixa pago e diz, olha, cuida dele. Quando eu voltar, eu pago as outras despesas que tiverem. Mas, ou seja, ele fez tudo o que ele pôde para ajudar aquele desconhecido. E aí Jesus pergunta, qual desses três você acha que foi próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Aí ele responde, aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito na lei. Jesus diz, vai, faça o mesmo. Então, o que, que Jesus quis mostrar? O próximo é aquela pessoa que Jesus coloca em nosso caminho. E que nós temos a chance de fazer algo. E podemos fazer algo que muitas vezes não fazemos. Talvez você já tenha lido esse versículo de amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Né? E você pensa: ah, eu faço isso. Mas quantas vezes você... Teve alguém no seu caminho e você agiu como sacerdote ou você agiu como levita. E eu não estou dizendo isso para te acusar. Você sabe, se você já acompanha os nossos estudos, nós não estamos aqui para te julgar ou para te acusar. Mas estamos aqui para que a palavra de Deus transforme a sua vida para que ela lhe mostre as áreas que você precisa trabalhar. E é isso que Jesus faz. Quando ele falou aquilo para aquele mestre da lei, ele queria mostrar para aquele mestre da lei que ele sabia o que precisava ser feito, mas ele se escondia na sua religiosidade. Agora é interessante uma coisa, amar ao próximo, olha que coisa interessante. Não é apenas uma questão de obediência ou amar, né? mas envolve tempo e recurso. Ou você pensa que foi barato para aquele samaritano cuidar daquele desconhecido? Não foi, custou algo para ele. E muitas vezes, quando nós fizermos as coisas para Deus, isso vai custar algo para nós. A salvação, sim, é de graça. Mas cumprir a vontade de Deus, muitas vezes, vai envolver algo. Vai envolver que a gente venha abrir mão, às vezes, de alguma coisa. Em prol das coisas de Deus. E é aí que Deus prova o nosso coração é aí que Deus mostra onde é que que está o nosso coração aí fica aquela reflexão o que você vai fazer quando você encontrar aquela pessoa caída no seu caminho você vai dar a volta e desviar ou você vai ajudá-la que nós possamos aprender com essa parábola do bom samaritano que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possíveis fazendo o bem Fazendo a vontade do Senhor. Eu tenho certeza que aqui nós temos pessoas que foram chamadas com esse propósito. É por isso que você está nos ouvindo nessa tarde. Eu oro em nome de Jesus que o Espírito Santo venha renovar as suas forças. Que Ele venha te abençoar. E se você, porventura, está sendo lembrado agora pelo Espírito Santo que você agiu algumas vezes ou você tem agido como aquele sacerdote ou como aquele devido. Você está sentindo essa sensação agora? Se sentindo culpado por ter feito isso? Não se preocupe. É o Espírito Santo de Deus restaurando você. Qual é o próximo passo? Peça perdão a Ele. Diga, Senhor, eu me arrependo por isso. E eu não quero fazer isso. Eu quero fazer a Tua vontade. E aí eu tenho certeza. Porque a palavra garante isso. Jesus te perdoará. O Espírito Santo virá sobre você. E Ele vai te fortalecer. Para que você faça... A mesma coisa, ou seja, para que você haja com misericórdia com aqueles que Deus coloca no teu caminho. E nós nós estamos precisando de misericórdia nesses últimos dias na nossa nação. É tempo de amar, não de julgar. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém.